0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao Thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 6 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: hồ. Phần bảy.
0: Mọi người đều kinh ngạc, ré lên. hồ Ba, ba Bá bất thần nhảy lên, tung chân đá một cước. Gia phụ ngã giật ngay xuống đất, không gượng đứng lên được nữa. Quá ra, gia phụ đã bị đá trúng nguyệt kinh mô ở vùng thắt lưng. Phạm ban chủ, Điền tướng công và đám thuộc hạ của họ nhất tề xông tới hồ bá bá ném thanh trường kiếm trong tay song thủ chợt co chợt duỗi chợp từng người một ném ra xa người lập tức đỡ gia phụ dậy giải quyệt đạo cho gia phụ người cười nói
1: Miêu huynh huynh tự sáng tạo ra chiều mới quả nhiên rất lợi hại có điều là mỗi một chiêu thức trong hồ gia đạo pháp của đệ đều có thế phòng ngự huynh chém lên liền hai nhát thì không tránh khỏi bị sơ hở ở vùng thắt lưng
0: gia phụ im lặng Dùng thắt lưng bị co thắt từng hồi Nên chẳng thuốc ra lời Hồ bá bá lại nói
1: Nếu huynh chẳng nể tình nhẹ tay Thì đệ đã bị mất cánh tay trái rồi còn gì Hôm nay coi như chúng ta dẫn quà, Huynh về nghỉ cho khỏe Ngày mai ta đấu tiếp được chứ
0: Gia phụ nén đau nói
1: ừ. Hồ huynh Đệ xúc chiêu đào ấy cố nhiên là có nhân nhượng Nhưng dù có chép đứt tay trái của huynh thì một cước của huynh vẫn có thể lấy mạng đệ như chơi có người của huynh như thế quyết không thể là người ám hại gia phụ được huynh hãy nói thẳng cho đệ biết thật ra cái chết của gia phụ là thế nào vậy
0: nét mặt của hồ ba bá lượng rõ dễ kinh ngạc
1: chẳng phải là tiểu đệ đã nói rõ ràng với huynh rồi ư huynh không tin cứ quyết đòi tỷ võ nên tiểu đệ đành phải liều mạng để bồi tiếp ở quân tử
0: Lúc đó gia phụ quá ngạc nhiên Người hỏi lại Nguyên đã nói với
1: tiểu đệ rồi
0: ư ừ. Nói bao giờ Hồ bá bá quay đầu lại Chỉ một người đứng bên Rồi nói Người Người Chỉ nói được có như vậy thôi Hồ ba bá bá bỗng khuỵu hai chân Rồi rủ người ngã xuống đất Gia phụ quảng quá Dội giơ tay đỡ dậy Thì thấy hồ bá bá mặt mày biến sắc Kêu lên
1: được, được
0: lắm Ngươi Rồi gục đầu xuống Và chết luôn Gia phụ vô cùng kinh ngạc Nghĩ rằng hồ ba bá tráng kiện như vậy Chỉ bị một vết thương xoàn ở cánh tay Sao có thể dẫn đến cái chết được Gia phụ ôm lấy hồ ba bá Miệng kêu liên hồi Hồ huynh, Hồ huynh!" Nhưng mà thấy sắc mặt của hồ ba bá chuyển dần sang màu tím Thì biết là ba bá đã bị trúng độc cực mạnh rồi gia phụ vội xé ống tay áo của bà bá ra xem sao thấy cánh tay đã sưng to lên gấp bội rồi chỗ vết thương rỉ ra toàn máu đen hồ bá mẫu vừa kinh ngạc vừa bi thương đặt đứa con xuống cầm thanh đơn đau lên nhìn kỹ lúc đó gia phụ cũng đã biết là lưỡi đau đã bị bôi thuốc cực độc hồ bá mẫu nhìn gia phụ trầm ngâm không nói gì thì nói miêu đại hiệp thành đau này là hồ đại ca mượn của bản huynh thuyết phu đương nhiên không biết lưỡi đau đã tẩm thuốc độc Tiện thiếp cho rằng huynh cũng không biết việc này nếu không thì hai người đâu thèm dùng thứ binh khí hèn hạ như vậy âu cũng là số phận đó thôi chẳng trách ai được Tiện thiếp vốn dĩ đã hứa với phu quân là tự mình sẽ nuôi nấng con cho trưởng thành nhưng trải qua năm ngày vừa rồi chính chứng kiến biêu đại hiệp Lòng giả hơn người Nghĩa khí nặng như sơn Quỳnh đã chấp nhận chăm sóc quyển tử rồi Thì cho phép tiện tiếp lười biếng, Khỏi phải chịu đựng cảnh 20 năm giấc giả ấy nữa Nói xong rồi Phu nhân cầm ngang thanh đao cứ cổ mình Chết ngay lập tức Tiểu nữ đã trực tiếp nghe gia phụ kể lại tình hình Hồn nhất đau bá bá qua đời như thế Nhưng mà Lời kể của bảo thủ đại sư lại khác quá xa Tuy câu chuyện xảy ra đã hơn 20 năm Có thể có chỗ không nhớ được đầy đủ Nhưng thiết nghĩ Không thể khác nhau quá xa như vậy Không biết Tại sao lại như vậy Bảo thụ lắc đầu thở dài Rồi nói
1: hey, Lúc ấy lệnh tôn là người trong cuộc Đang dồn tâm trí để tỉ võ Em rằng lệnh tôn chưa chắc đã thấy rõ Bằng người đứng ở bên ngoài
0: miêu Nhược Lan dâng một tiếng cúi đầu yên lặng Bỗng bên cạnh có một giọng khàn đục, nói
1: Hai vị kể có chỗ khác nhau, vì một trong hai vị đã cố ý nói dối.
0: Mọi người nghe câu nói bất ngờ đó, thì cùng ngoái lại nhìn, thì thấy người nói câu ấy chính là người đầy tớ có vết sẹo bị đau chém trên mặt. Bảo thụ và miêu nhược lan đều là cách bên ngoài đến, nên tuy nghe người ấy nói năng vô lễ cũng không tiện phản ứng. Tào Dân Kỳ là người thô lỗ hơn cả, xía vào khỏi ngay.
1: Ừm, ai đã nói dối?
0: Người đề tới đó nói,
1: "Tiểu nhân là kẻ thấp hèn, sao dám nói ra?"
0: Miêu Nhược Lan nói, "Nếu tiểu nữ nói không đúng thì đại thúc cứ nói cho rõ đi, đừng ngại." Nàng nói với một cái độ bình thản, tựa như chẳng ngại gì cả. Người hầu ấy đáp,
1: hmm. Câu chuyện mà đại sư và cô nương vừa kể Lúc ấy tiểu nhân cũng được chứng kiến Nếu các vị không hiệp chướng tay Thì tiểu nhân xin nói
0: Bảo thụ lại quát lên Hừ,
1: Lúc đó người cũng đích thần chứng kiến người Người là ai chứ Người hầu đó đáp Tiểu nhân nhận ra đại sư Còn đại sư thì không nhận ra tiểu nhân đó thôi
0: bảo thụ mặt sạm lại trầm giọng hỏi ừ, người là ai người ấy im lặng không đáp mà quay sang nói với miêu nhược lan
1: cô nương e rằng câu chuyện tiểu nhân định kể khó mà kể hết được
0: miêu nhược lan hỏi lại tại sao vậy người đệ tớ ấy nói
1: hey, tiểu nhận sợ mới nói ra được nửa chừng thì đã mất mạng rồi
0: miêu nhược lan nói với bảo thụ đại sư trên đỉnh núi giờ khắc này mọi việc đại sư hãy làm chủ cho đại sư là bậc tiền bối võ lâm đức cao giọng trọng chỉ cần một lời của đại sư thì không ai dám động đến tính mạng của vị đại thúc này bảo thụ cười nhạt nói <cười>
1: miêu cô nương cô nương khít lão nạp đó sao
0: người hầu kia xen vào nói
1: Tiêu nhân sống hay chết thật cũng chẳng đáng bận tâm nhưng chỉ e là chưa kịp nói hết những điều mình
0: biết mà thôi miêu nhược lan hơi trầm ngâm rồi chỉ vào dế sau của câu đối khắc trên dáng gỗ nàng nói phiền đại thúc hạ nó xuống cho người hầu kia tuy không rõ dụng ý của miêu nhược lan nhưng cũng cứ hạ tấm dáng khắc với đối ấy xuống để trước mặt nàng Miêu Nhật Lan nói Đại Thúc cứ nhìn cho rõ đi Ở đây có khác tên Gia Phụ Đại Thúc cứ việc ôm tấm dáng này trong tay Rồi tha hồ mà nói Nếu có ai dám động đến một sợi tóc của Đại Thúc Tức là y cố ý gây chuyện với Gia Phụ Mọi người đưa mắt nhìn nhau Nghĩ rằng đã có kim diện Phật làm mùa hộ mệnh rồi Còn ai dám hại gã nữa Người hầu tỏ vẻ vui mừng Hơi mỉm cười có điều cái cười đó làm căng vết sẹo trên mặt Nên trông gã càng kỳ dị hơn Gã bèn ôm chặt lấy tấm dáng Bảo thụ lại ngồi xuống ghế Nhìn người hầu kia chầm chầm Cố nhớ lại câu chuyện cách đây 27 năm Nhưng vẫn không nhớ ra được người này là ai Miêu Nhược Lan nói Đại thúc cứ ngồi xuống mà nói Người hầu đó đáp
1: Nếu nhân thì đứng nói cũng được xin hỏi cô nương đứa con mà hồ nhất đau đại gia để lại sau này thế nào?
0: Miêu Nhược Lan Kẻ tớ dài nói gia phụ thấy hồ ba bá hồ ba mẫu đều đã chết thì lòng buồn vô hạn lặng nhìn thi thể hai người cả nửa ngày rồi quỳ xuống lại tám lại người nói
1: hồ huynh đại tẩu cả hai vị hãy yên tâm Để nhất định sẽ nuôi nấn lệnh la trưởng thành
0: Rồi người đứng dậy Quay người lại định bế đứa trẻ Nhưng mà chẳng ngờ Không thấy nó đâu nữa Gia phụ thất kinh Rối rít hỏi mọi người Nhưng vì ai cũng mãi nhìn cái chết của vợ chồng hồ nhất đau ba bá Cho nên không để ý đến đứa trẻ Gia phụ rồi bảo mọi người Mau mau tìm kiếm đi Còn lão nhân gia thì cố nhịn đau ở thắt lưng đích thân dò hỏi quanh khu khách điếm Bỗng nghe tiếng trẻ con khóc rất to Ở phía sau nhà Gia Phụ cá mừng, dỗ dàng chạy tới hướng đó. Nào ngờ thắt lưng trúng một cước của Hồ Bá Bá đã bị thương khá nặng rồi. Cử động mạnh một cái là ngã lăn xuống đất không sao dậy nổi. Đợi khi có người đỡ Gia Phụ dậy rồi, rồi đi ra phía sau nhà, thì chỉ thấy một dũng máu tươi, một cái mũ trẻ con, con đứa trẻ thì đâu mất rồi. Phía sau khách điếm là một con sông, nước chảy rất xiếc. Mọi người thấy vết máu rơi dãi ra đến tận bờ sông. Chắc là đứa bé đã bị người ta giết rồi Ném xác xuống sông Nước sông đã cuốn đi rồi Gia phụ vừa kinh hoàng vừa tức giận Triệu tập mọi người đến để điều tra hỏi kỹ Nhưng mà không tìm ra được hung thủ Sự việc đó làm gia phụ ngày nào cũng canh cánh trong lòng Lão nhân gia lập lời thề Sẽ tìm cho ra kẻ giết đứa bé Cái năm mà tiểu nữ chứng kiến gia phụ mài kiếm Ông nói là cần phải giết một người đó chính là tên hung thủ đó Tiểu nữ nói với gia phụ là Chưa biết chừng Đứa bé đó đã được người ta cứu giúp Vẫn còn sống cũng nên Gia phụ nói Cầu cho được như vậy Tuy thế Trong lòng lão nhân gia vẫn không thật tin Ôi Đứa bé đáng thương đó Tiểu nữ mong sao nó vẫn còn sống Có một lần Gia phụ bảo tiểu nữ rằng Hài tử à Ta thương yêu con còn hơn tính mạng của mình nhưng nếu ông trời kia cho ta được đem con Đi đánh đổi lấy đứa con của hồ bá bá Thì ta đành để con chết Để đứa con của hồ bá bá được sống Người hầu đó Bỗng mắt đỏ que Giọng nói ngạn ngào như khóc
1: Cô nương hồn nhất đào đại gia Và hồn phu nhân Ở dưới suối vàng của Linh Thiên Hẳn sẽ đã cảm kích Trước nghĩa cử cao đẹp Của hai cha con cô nương
0: du quản gia vốn tưởng người ấy là đầy tớ do miêu nhược lan dẫn theo nhưng nhìn thái độ nghe cách hắn nói năng thì cảm thấy là không phải dự định hỏi thì nghe người ấy cất tiếng kể câu chuyện mọi người ngồi yên lắng nghe nên du quản gia không tiện ngắt lời người hầu đó kể
1: hai mươi bảy năm trước tiểu nhân làm công chuyên phụ trách đùng bếp trong nhà bếp khách điểm ở tiểu trấn nọ của thương châu mùa đông năm đó gia đình tiểu nhân gặp đại họa ba năm trước đó phụ thân của tiểu nhân nợ triệu tài chủ ở vùng ấy năm lạng bạc tiền lãi ngày một chồng chất mỗi năm tăng gấp đôi sau ba năm số nợ thành bốn mươi lạng Triệu tài chủ, bèn bắt Gia Gia Tiểu Nhân lôi đi. Ép lão nhân Gia lập văn tự bán má má Tiểu Nhân cho hắn làm vợ bé. Tất nhiên, Gia Gia không chịu. Vậy là bị bọn thuộc hạ của Tiểu tài chủ đánh đập chết đi sống lại. Lão nhân Gia bò về nhà, bàn bạc với má má. Món nợ 40 lạng bạc đó... Nếu khất thêm một năm nữa thì sẽ thành tám mươi lạng Thế thì cả đời cũng không sao trả nổi và già, già ba mã của tiểu nhân muốn tự dẫn chết cho rồi Nhưng không nỡ bỏ tiểu nhân lại Cả nhà cùng ôm nhau khóc hàng ngày tiểu nhân trong coi loạt bếp ở khách điếm Tối về canh chừng hai người trong bụng thập hồng lo sợ, e, hai người tự tử, tử thiệt sẽ bỏ lại tiểu nhân trơ trọi một mình ở trên đời này. Một bữa tối nọ có rất nhiều người bị thương đến trọ, việc bếp núc bận rộn, ông chủ khen điểm không cho tiểu nhân về nhà đêm đó. Hôm sau thì hồ nhức đau đại gia đến, rồi phu nhân của hồ đại gia sinh hạ được một cháu trai nên cần đun nước nấu nướng bận rộn hơn vậy là ông chủ khách điếm càng không cho phép tiểu nhân về vì nhớ lo cho cha mẹ tiểu nhân lóng cống tay chân đánh vỡ luôn mấy cái bát bị mấy cái tá của ông chủ tiểu nhân mới đứng nép bên lò len đứng khóc một mình tình cờ Hồ Đại Gia đi ngang qua bếp Nghe tiếng khóc bèn chào hỏi tiểu nhân bị chuyện gì Tiểu nhân thấy Lão Nhân già mặt mũi hung dữ Nên sợ không dám nói Hồ Đại Gia càng hỏi tới Thì tiểu nhân càng khóc dữ hơn Sau đó Lão Nhân già ôn tồn gần hỏi mãi Tiểu nhân mới kể lại chuyện gia đình mình Hồ Đại Gia lúc đó rất tức giận. Ông nói, Cái tên họ triệu này hoành hành bá đạo như vậy thật là quá quắt, Lẽ ra, phải cho nó một đau mới được. Nhưng hiện giờ, ta còn đang bận việc Nên không có thể giờ tính sổ với hắn. Ta cho tiểu huynh đệ một trăm lạng bạc, Về đưa cho gia gia để trả số nợ. Số bạc thừa, thì giữ lấy liệu mà sống qua ngày. Chớ bao giờ đi vay của các tài chủ nữa nghe chưa? Tiểu nhân tưởng lão dân già nói đùa để dỗ tiểu nhân. Ai dè, ngài đưa cho tiểu nhân năm đỉnh bạc đại nguyên bảo thực. Tiểu nhân khi nào dám lấy? Hồ đại gia mới nói: "Hôm nay ta sinh được đứa con trai, ta yêu quý nó lắm." ta nghĩ rằng gia gia và má má của tiểu huynh đệ cũng thương tiểu huynh đệ như vậy hãy mau về đi ta sẽ nói với chủ quán là ta bảo tiểu huynh đệ về nhà ông ta không dám làm gì đâu tiểu nhân đứng ngây người hồi lâu nhìn lão nhân gia tim cứ đầm thịt thịt không ngớt lúng túng không biết nên làm gì hộ đại gia lấy một cái túi giấy gói gọn năm đến bạc ấy buộc lên lưng tiểu nhân, rồi hồn đại gia đá nhẹ vào bóng tiểu nhân một cái, ông cười nói: tiểu từ ngốc, còn chưa chịu cuốn xéo nhanh cho à? Tiểu nhân cuốn cuồng trai về nhà, kể lại mọi chuyện cho gia gia má má cùng nghe, cả nhà tiểu nhân vui sướng phát điên, khó mà tin rằng trên đời lại có người tốt bụng đến như vậy nói ra cũng giống như đang nằm mơ nhưng rõ ràng năm đỉnh bạc đại nguyên bảo sang trắng còn đang nằm trên mặt bàn tiểu nhân cùng với má má diều ra da đến khách điếm môn khấu đầu tạ ân hồ đại gia nhưng lão nhân gia cứ xua tay nói rằng bình sinh không thích người khác cám ơn mình rồi đẩy cả nhà tiểu nhân ra Tiểu nhân cùng Gia Gia và má má vừa đến đi, bóng nghe tiếng gió ngựa. Có mấy chục người theo đến khách điếp. thì ra, đó là những kẻ địch của hồn Đại Gia. Tiểu nhân không yên tâm, bèn để cho Gia Gia cùng má má về trước. Còn mình đã ở lại xem ra sao. Tiểu nhân nghĩ Hồ Đại Gia đã cứu ba mạng người của nhà tiểu nhân chỉ cần lão nhân gia sai bảo tiểu nhân bất cứ việc gì dù là nhảy xuống nước hay nhảy vào lửa tiểu nhân cũng quyết không nhíu mày Kim diện Phật đại hiệp ngồi đối ẩm với hồ đại gia hồ đại gia thi không yên tâm về đứa con chuyện này thì bảo thụ đại sư kể đúng cả rồi có điều đại sư không biết vị đại phu chữa thương ở phòng bên nghe lỏm chuyện của vợ chồng Hồ đại gia bị đứa bé phụ bếp của khách điếm nhìn thấy tất cả
0: người hầu nọ kể đến đây thì bảo thủ đứng bật dậy y chỉ tay quát <cười>
1: mỹ là ai hãy khiến người nói ngăn cùi chuyện đó
0: người hầu này vẫn thản nhiên nhẹ nhàng nói
1: thiếu nhân là bình a tứ tiểu nhân nhận ra diêm cơ là vị đại phu chữa thương năm xưa ấy, còn vị diêm đại phu tất nhiên là không nhận ra thằng phụ bếp à tứ đầu chốc lỡ năm xưa rồi.
0: Bảo thụ nghe người ấy nhắc đến hai chữ diêm cơ thì mặt mày lập tức biến sắc, thoáng nhớ lại cách điếm năm xưa, quả thật có thằng bé phụ việc đầu chốc, có điều. Lúc bấy giờ bảo thụ không hề để ý gì đến mặt mũi của nó, Đến bây giờ chẳng nhớ gì cả. Bảo thụ trợn mắt, nhìn vào tấm dáng gỗ khắc dế đối mà Bình A Tứ đang ôm Miệng y xị một tiếng. Bình A Tứ kể tiếp.
1: Vào lúc nửa đêm, nghe tiếng khóc của Hồ Đại Gia. Quả thình là tiểu nhân không yên tâm. Bẹt đến gật nhãn phòng của ông ta thì thấy trên cửa sổ ở phòng bên có bóng một người đang ngồi im không động đậy phục ở đó. Tiểu nhân lại gần nhìn qua khe cửa sổ thì ra là Diêm Đại Phu đang áp tài sát vách gỗ nghe lớn câu chuyện của vợ chồng Hồn Đại Gia. Tiểu nhân đang định đi báo cho Hồn Đại Gia biết thì bóng Hồn Đại Gia lại đi sang phòng của Diêm Đại Phu họ nói chuyện rất lâu. Nội dung của trò chuyện ấy không rõ gì sao Bảo thủ đại sư không hề kể cho các vị biết một chút nào Hồ đại gia nói rất nhiều Tất nhiên có nhiều chỗ tiểu nhân không hiểu Nhưng tiểu nhân biết rằng Hồ đại gia sai viên đại phu Hôm sau đi giải thích với Kim viên Phật Mấy chuyện gì đó Mà những chuyện ấy rất hệ trọng Dũng không nên để cho người ngoài không liên quan được biết Chỉ vì Hồ phu Nhân mới sinh con Không đi được nên đành nhờ người khác Hồ Đại Gia tính tình nóng nảy Nếu tự mình đi nói chuyện với kẻ đối đầu Tất sẽ dẫn đến chuyện tranh chấp Với các vị phạ ban chủ điền tướng công Một khi không thể nói cho rõ ràng được lại có thể xảy ra việc động đến đau thương Thì có đi cũng bằng không Bởi vậy lão nhân gia đành nhờ giếm cơ đi hộ Còn như bảo thụ đại sư vừa kể Là hộ đại gia sai ông ta đi đưa thư sống việc sẽ hậu tạ đó Thì không đúng Chỉ là đưa một phong thư mong dính Thì có gì phải hậu tạ Việc gì hai vợ chồng Hồ Đại Gia Phải bàn bạc lâu như vậy Có lẽ Bảo Thụ Đại Sư Đã quên những lời của Hồ Đại Gia Nói lúc đó chăng Chứ Tiểu Nhân Thì không quên một câu nào
0: Mọi người nghe đến đây Mới biết trước khi xuất gia Bảo Thụ có tên tục là Diêm Cơ Nhìn vẻ mặt của Bảo Thụ Và Bình A Tứ lúc này Mọi người đoán hẳn là bảo thụ có dính líu đáng kể đến cái chết của hồ nhất đau còn những lời kể của bảo thụ vừa rồi có nhiều chỗ không hết không đúng sự thật ai ai cũng đều cảm thấy hiếu kỳ, ngóng nhìn bình a tứ chờ giải tỏa thắc mắc nhưng cũng lại sợ nếu bình a tứ nói toạc ra một bí mật hệ trọng nào đó làm bảo thụ dị thẹn quá hoác cuồng và ra tai hạ độc thủ thì trên đỉnh tuyết sơn này Chẳng có ai là đối thủ của lão Khó mà ngăn cản được Dù sau này Kim diện Phật có tìm bảo thụ để tính sổ đi nữa Thì Bình A Tứ cũng đã chết E rằng cái bí mật ấy Cũng vĩnh viễn bị chôn vùi đi mất Mọi người đều lo giùm cho Bình A Tứ Nhưng thần sắc y vẫn thản nhiên Không chút sợ hãi Dường như y cậy thế sẽ được che chở Cho nên kể luôn khi Hồ Đại Gia nói chuyện với Diêm Cơ Tiểu Nhân đứng ngoài
1: cửa sổ phòng ông ta Tiểu Nhân không hề có ý nghe lõm Xem Hồ Đại Gia nói gì Có điều là Tiểu Nhân vốn biết Diêm Cơ đã từng hùa theo triệu tài chủ Hà hiếp cha mẹ Tiểu Nhân Thật sự Ý không phải là người tốt Tiểu Nhân chỉ lo cho Hồ Đại Gia Sẽ mắc lừa Diêm Cơ Lúc bấy giờ tiểu nhân còn nhỏ tuổi nông cạn, thật không hiểu rõ những lời hồ đại gia nói. nhưng tiểu nhân vẫn ghi nhớ từng chữ, từng câu. sau này lớn khôn, tiểu nhân đã dần dần hiểu hết. đêm ấy đó, hồ đại gia dạng diêm cơ, đi nói hộ ba chuyện. chuyện thứ nhất là nguyên nhân nãy sinh thù oán từ đời trước của bốn họ hồ miêu phạm điền chuyện thứ hai là nguyên nhân cái chết của phụ thân kiếm diễn phật và phụ thân điền tướng quân chuyện thứ ba là liên quan đến thanh
0: quân đau của sấm dương mọi người đều quay đầu lại nhìn thanh quân đau đặt trên bàn lòng càng háo hức muốn biết hơn bình đã tứ kể tiếp
1: tại sao bốn nhà họ hồ điệu phạm điền đời trước lại thù oán nhau điều này miêu cô nương đã kể rồi có điều là bên trong còn có một bí mật trọng đại không những người ngoài không biết mà đến nay ngay cả miêu đại hiệp cũng chưa biết bí mật này bắt đầu có từ năm thứ hai vĩnh sương đại thuận của sấm vương đó là năm ức dậu cũng chính là năm thứ hai đời tuổi trị nhà đại thanh. Lúc bấy giờ các vị tổ tông của bốn nhà họ hồ miêu phạm điền đã nói rõ nếu nhà thanh không diệt vong thì hãy đợi đến một trăm năm sau tức năm ất sử mới được tiết lộ bí mật trọng đại đó ra. năm ất sử tức là năm càn long thứ mười. cách đây đã hơn ba mươi năm cho nên, cách đây 27 năm Lúc hồ đại gia nói chuyện với Diêm Cơ Thì đã quá cái hạng 100 năm đó rồi Không cần giấu mãi điều bí mật đó nữa Điều bí mật đó quá là hệ trọng Thì ra, năm mà sắm dương bại trận ở núi cửu cung Ông ta không hề chết
0: Điều này vừa nói ra, mọi người đều giật mình Đều đứng bật cả lên, Không ai bảo ai cùng hỏi
1: Ngươi bảo sao
0: Chỉ có bảo thụ là vẫn ngồi yên Không nhúc nhích Rõ ràng là ông ta đã sớm biết rồi Nên không ngạc nhiên Bình đã tứ kể tiếp Đúng vậy
1: Lúc đó Sám Dương không chết Có điều là Sám Dương bị quân thanh Vì khốn vòng trong vòng ngoài Khó bề thoát thân ba vệ sĩ họ miêu phạm điện, xông xuống núi đi cầu diện binh. mãi không thấy diện binh tới và quốc thể ngày càng khép kín chặt dòng dây. thầy các tướng sĩ thuộc Hà kẻ chết người bị thương có lòng chống đỡ nổi, sắm giường thui chỉ nạn lòng, bèn dơ thanh quân đau lên định tự vẫn. nhưng người vệ sĩ họ hồ có ngoại hiệu là Phi thiên hồ lý Ngăn lại Trong lúc nguy cấp Người dạy sĩ họ hồ ấy Nảy ra một kế Khi chọn ở trong những xác Của tướng sĩ hy sinh Một thi thể na na Giống dáng người của Sám Dương Thay hoàng bào Và áo giáp của Sám Dương vào Lại đeo thêm ấn vàng Vào cổ nữa ty còn lấy đao băm nát mặt của tử thi để cho người khác khó nhận ra, rồi tự mình ra cái xác đó để danh trại của quân thanh xin đầu hàng. tý khai là đã giết chết sấm dương, xin để được ghi công lĩnh thưởng. đó là một đại công, tướng bên địch mà trình báo lên cấp trên, ăn sẽ được thăng quan phong tước, nên không hề đắn đo nghi ngờ gì mà dù có hoài nghi á thì cũng ra sức che đẩy lờ đi để còn lãnh thưởng thằng quan nữa chứ sấm dương giả chết Ngày đêm đó quân thanh ngừng dây hãm núi cửu cung còn sấm dương thật đã sớm cải trang là một người bình thường mà xuống núi thoát hiểm một cách dễ dàng hey, sấm dương thoát khỏi hiểm nguy nhưng vị phi thiên hồ ly kia Thì đại họa sắp gian xuống đầu Phi thiên hồ ly dùng mưu kế ấy Dũng tâm thật quá ư đau khổ mà Anh hùng hảo hán trên giang hồ Vì hai chữ hiệp nghĩa Mà chịu kiếm đâm đao chém để giúp bạn Không phải là điều khó làm Nhưng người dễ sĩ họ hồ vì muốn sắm dương thoát nạn không những phải nhẫn dột đầu hàng quân địch mà còn cam tâm bàn tiện bán chúa cầu dinh phi thiên hộp ly vốn có quý danh gian dội ở trong thiên hạ nhân vật võ lâm mỗi khi nhắc tới tên y ai cũng giờ ngón tay cái lên mà tắm tắt đúng là hảo hán vậy mà giờ đây lại tự bôi nhỏ tên tuổi một đời của mình thật còn khó hơn gấp hàng vạn lần việc khẳng khái hy sinh vì đại nghĩa sau khi y đầu hạt ngô tam quế rồi làm quan dưới quyền tên hán vàng ấy phi thiếp hồ ly là người trí dũng sống toàn thông minh tài cán nên rất được ngô tam quế tín nhiệm phi nghĩ Thiên hạ nhà đại thuận của Sám Dương Đã bị đổ vỡ bởi Tây Ngô Tam Quế Nếu không báo được thù này Thì không xứng là cái tượng phu Thì lại nghĩ Nếu đâm chết Ngô Tam Quế Thì chẳng nhọc nhằn gì Nhưng Phi Thiên Hồ Ly vốn túc trí đa mưu Đâu có chịu sống việc dễ dàng như vậy Trong mấy năm trời Vị dễ sĩ kìa giữ kính tôn tít dùng nhiều mưu kế khôn khéo bày ra nhiều kế hoạch để vừa làm cho hoàng đế mãn thanh nghi ngờ Ngô Tam Quế, mặt khác lại vừa làm cho cô Tam Quế cảm thấy không thể không dấy binh làm phản. Đây là ngầm báo cho triều đình nhà Thanh mỗi hành vi chiêu tập binh mã ngông ngang kiêu ngạo của Ngô Tam Quế. Ngược lại thì lại báo cho ngô tam huế biết những thủ đoạn xét nét đề phòng của triều đình nhà thanh đối với ngô tam Quế mà y đã dò la được cứ như vậy chừng mấy năm ngô tam Quế tất phải ở vào thế làm phản lúc đó thiên hạ sẽ đại loạn nhà đại thanh sẽ tổn hao lực lượng sẽ là thời cơ tốt để cho sấm dương cổ quốc dù cuộc nổi loạn của ngô tam quế nhanh chóng bị dập tắt sám dương phục quốc chẳng thành công thì ngô tam quế cũng không thể không mất quả việt tộc cho nên kế hoạch này có giá trị hơn nhiều so với việc đâm chết một mình hắn lúc ba huynh đệ kết nghĩa họ miêu phạm và điền đến côn minh hành thích ngô tam quế thì mọi kế sách của Phi Thiên Hồ Ly Đang dần dần có hiệu quả Vì vậy Trong lúc nguy cấp Ông đã xông ra ngăn cản Kéo ba người xe làm hỏng đại sự Lần tháng 3 năm ấy Ông cùng uống rượu với ba huynh đệ Miêu Phạm Điền ở Điền Trì Chính lúc sắp sửa nói ra tất cả mọi chuyện Từ việc sống nhưng chưa chết Đến chuyện Ngô Tàm quê sắp làm phản Thì không ngờ Ba dĩ này Lại e ngại võ không Của nghĩa huynh cao cường Không nên trò chuyện Dài dòng từ lúc y sơ ý Mà giết luôn Trước khi chết Phi Thiên Hồ Ly khóc nói Ta tiếc cho đại sự Chưa thành Chính là nói những kế hoạch đó thì còn nói nguyên sói gia ở khe núi thạch môn thực chất là sám dương đang xuất gia tại chùa phổ từ núi giáp sơn sống đến tháng hai năm giáp hình đời khang hy họ bảy mươi tuổi khi sám dương khởi sự xưng hiểu là phụng thiên sứ nghĩa đại nguyên sói lúc xuất gia pháp danh vốn là Phụng Thiên Dương Để giữ cho kính đáo, Mới thêm một dấu chấm Ở bên cạnh chữ Dương Thành ra Phụng Thiên Ngọc
0: Lúc nãy mọi người nghe Miêu Nhược Lan kể chuyện Chỉ hình dung phi thiên hồ Ly Là người gian hiểm vô cùng Đâu ngờ bên trong Còn có những bí mật ghê gớm như thế này Có điều gì quá lạ lùng Nên nhất thời họ chưa thể tin ngay được bình a tứ thấy mọi người còn nghi ngờ miêu nhược lan cũng tỏ ra ngạc nhiên bèn nói tiếp
1: miêu cô nương lúc nãy cô nương kể đến đoạn hôm rằm tháng 3 con trai của phi thiên hồ ly tìm đến nhà ba vị thúc thúc kia rồi cùng họ bí mật nói chuyện ở trong nhà Liên trò xong ba vị ấy ra tự dẫn trước mặt mọi người cồn nương thử nghĩ xem trong cuộc nói chuyện bí mật đó bốn người đã nói những gì
0: miêu nhược lan đáp hẳn là người con trai ấy đã nói với ba vị thúc thúc kia những điều tâm sự của phi thiên hồ ly bình á tứ nói
1: đúng vậy nếu ba người ấy chẳng phải vì hối hận đã giết nhầm người huynh trưởng kết nghĩa của mình thì sao phải tự giận trước đám đông có điều thời kỳ ấy sấm dương đang còn sống nên điều bí mật ấy tuyệt đối không được tiết lộ ra cũng tiếc thay cho ba vị huynh đệ kết nghĩa ấy họ vốn đều có lòng trung nghĩa nhưng tính tình quá lỗ mãn giết hại nghĩa huynh đã là sai rồi lại tự giận quá sớm trước đám đông Chẳng hề dặn dò con cháu là không được tìm đến con cháu họ hồ để báo thù. Chắc lúc đó họ quá đổi xót xa và hối hận. Không nghĩ ngợi hậu quả sau này, nên hai lần liên tiếp phạm sai lầm. Từ đây, bốn nhà hồ biếu phạm điền, đời này sang đời khác, càng oán thù nhau sâu nặng hơn những lời giải thích trong phòng kín của người con trai họ hồ với ba vị thúc thúc kia phải đợi sau một trăm năm tức năm ất sử mới được công bố nên lúc đó dù sám dương có thọ lắm đi nữa Ác cũng qua đời rồi nếu bị tiết lộ sớm hơn chắc chắn triều đình nhà thanh sẽ săn lùng gác gao Làm nguy hiểm đến tính mạng của Sám Dương Các đời sau họ Hồ Đều biết rõ bí mật đó Nhưng ba nhà Miêu Phạm Điền Thì đều không hay biết Khi điều bí mật được truyền đến đời Hồ Đại Gia Thì đã quá thời hạn một trăm năm Cho nên Ông mới đến nhờ Diêm Đại Phu Đi nói rõ với Kim Diện Phật Về việc thứ hai nói về nguyên nhân cái chết của phụ thân kim diễn phật và phụ thân điền tương công hơn mười năm trước lúc hai vị miêu hồ kịch chiến thì hai vị tiền bối miêu điền cùng đi ra ngoài quan ngoại từ đó biệt tâm hai người này đều võ nghệ cao cường tên tuổi lừng lẫy giang hồ mà lại chết một cách không rõ ràng như vậy thì kẻ giết hại hai vị hẳn là rất ghê gớm hồ đại gia lâu nay vẫn ở quan ngoại họ hồ và hai họ miêu điền có oán thù lâu đời nên ai cũng cho rằng chắc là hồ đại gia đã hạ độc thú kim viện phật và điền tướng công chia nhau đi dò lá hơn mười năm trời mà không tìm ra banh mối gì cũng chẳng gặp mặt hồ đại gia lần nào Im diễn Phật không còn cách nào khác Bèn tuyên bố ngoại hiệu của mình là Đã biến thiên hạ vô địch thủ Để khích Hồ Đại Gia vào Trung Nguyên Hồ Đại Gia cũng hiểu dụng ý đó Nhưng chẳng lý tới Một mặt cũng đi tìm hai vị tiền bối họ biêu điền Ở khắp nơi Hồ Đại Gia nghĩ rằng chỉ khi nào tìm ra tung tích của họ thì mới có thể gặp mặt kiếm diện phật để rửa sạch nỗi oan cho mình ông trời kia chẳng phụ người có tấm lòng mà hồ đã ra đi tìm suốt mấy năm trời cuối cùng đã biết được tin tức của hai vị ấy lúc đó hồ phu nhân có thai phu nhân là người gian nam sắp đến kỳ sinh nở bỗng nhớ quê nhà nhà viết hồ đại gia chiều ý phu nhân bèn đưa phu nhân trở về miền nam đi đến đồn đường quan ông chạm trán hai vị phạm điện rồi sau đó là kim diễn phật hồ đại gia bảo diêm cơ đi nói chuyện với kim diễn phật đợi khi ông đưa phu nhân về giang nam xong sẽ đích thân dẫn kim diễn phật đi mang hài cốt của cha về còn về nguyên nhân cái chết Kim diễn Phật khi đến nơi xem xét sẽ hiểu Có điều Cái chết của hai vị tiền bối họ miêu điền ấy Cũng không được dễ dàng cho lắm Nên hồ đại gia không tiện kể ngay trước mặt họ Mà chỉ muốn đưa hai vị miêu điền đi để tự xem xét thôi Việc thứ ba là chuyện liên quan đến thanh quân đao của Sám Vương. Thanh quân đao ấy ẩn dấu một kho tàng cực kỳ lớn. Vàng bạc châu báu thì không cần phải nói. Kỳ trân dị bảo thì không sao đếm xuể.
0: Mọi người đều rất kinh ngạc, nghĩ rằng thanh đao này chẳng chứa nổi lấy một thỏi bạc nhỏ. Nói gì đến chuyện kỳ trân dị bảo thì không sao đếm xuể. Bình đã tướng kể tiếp
1: tôi hồn đó hồ đại gia đã nói nguồn cơn của chuyện này cho giám đại phu nghe xong hắn các vị cũng sẽ không lấy làm lạ nữa sau khi sấm dừng phá bắc kinh thì các hoàng thần khuất thích các đại thần đại tướng của nhà minh đều đầu hàng cả không ai trong bọn họ là không giàu có các bộ hạ của sấm dương bắt bọn họ phải bỏ vàng bạc châu báu để chuột mặn chỉ trong vòng dài ngày tiền của châu báu chất cao như núi không sao đến xuể về sau á dương phải rút khỏi bắc kinh sám dương sai các tướng lĩnh thần tính áp tại những của cải đó đẹp giấu ở một nơi cực kỳ an toàn để sau này thì đem binh quay lại đánh trả, xe chỉ dùng vào việc quân lương sấm dường có bản đồ cất dấu khó tàn mấu chốt xem bản đồ để tìm khó tàn thì đặt trong thanh quân đao này nè khi bại trận phải trốn khỏi cửu cung sấm vừa giao cả bản đồ và thanh quân đao cho phi thiên hồ ly giữ về sau phi thiên hồ ly bị giết hại thành quân đào và bản đồ rơi vào tay ba vị quýnh đại kích nghĩa kia chẳng bao lâu lại bị con trai của phi thiên hồ ly cướp lại sau khi tranh giành qua lại suốt một trăm năm thành quân đào ấy đã rơi vào tay họ điền của phái thiên lâm môn còn tấm bản đồ bảo tàng á thì do họ miêu truyền đời cất giữ. có điều Là hậu nhân của cả hai họ Miêu Điền Đều không biết bí mật trọng đại ấy mà thôi Vì vậy mà không đi tìm để khai quật Điều bí mật ấy Chỉ có họ Hồ truyền lại cho con cháu biết Nhưng nhà họ Hồ Lại không có bản đồ và thanh quân đâu Nên cũng đành chịu Không cách gì đi tìm được Hồ Đại Gia đã nói chuyện này Với Kim Diễn Phật đề nghị miêu đại hiệp đi tìm khó tàn để trợ giúp người nghèo trong thiên hạ, thậm chí có thể dùng số của cải ấy vào việc lớn đánh đuổi người mãn đi, đòi lại giang sơn cho người Hán chúng ta. cả ba việc mà hầu đại gia nói đến đều vô cùng hệ trọng. nhưng sau khi kim diễn phật biết chuyện rồi, tại sao còn cứ đòi tỷ gió để quyết đấu một phen sống máy, thì cho đến lúc chết hồ đại gia cũng không hiểu được chỉ e rằng kiêm viện phật mang danh đại hiệp mà không phân biệt được phải trái đúng sai hoặc giá ba việc ấy đều quá ư khó tin không hợp tình hợp lý nên kiếm viện phật chẳng hề tin một việc nào hết cũng chưa biết chừng
0: Nói đến đây, Bình a Tứ bất giác thở dài. Đạo Bách Tuế từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe. Lúc này, y bỗng lên tiếng.
1: Ta biết rõ, tại sao kiếm viện Phật vẫn muốn tìm hồn nhất đao để tỉ thí? Chuyện này, tạm thời khoan nói tới. Ta hỏi người nè, người lên đỉnh núi này làm gì?
0: Điều này, mọi người cũng đều muốn biết. Bình a Tứ nghiêm nét mặt nói.
1: Tiểu nhân đến. Để báo thù cho Hồ Đại Gia
0: Đào Bách Tuế hỏi
1: (cười) Báo thù ư Tìm ai để báo thù
0: Bình A Tứ cười nhạt một tiếng Rồi nói (cười)
1: Tìm kẻ đã hại Hồ Đại Gia
0: Miêu Nhược Lan sắc mặt nhợt nhạt Hạ giọng hỏi Đại Thúc Đi tìm gia phụ à Bình A Tứ nói (cười)
1: Người sát hại Hồ Đại Gia Không phải là kiếp diễn Phật Mà là lão đại phu chữa thư Diêm cơ năm xưa Hiện giờ đã xuất gia làm hòa thượng Gọi là bảo thủ đó
0: Mọi người vô cùng ngạc nhiên Nghĩ bụng Trời Tại sao Hồ Nhất Đao lại bị bảo thủ sát hại Bảo thủ đứng thẳng lên Cười ha hả Yên nói
1: <cười> Được lắm người có bản lãnh á thì sao vào giết nó đi mau đấu thú đi nè
0: bình a tứ nói
1: <cười> ta đã ra tay rồi kể từ hôm nay ta chỉ cho ngươi sống không quá bảy ngày đêm nữa thôi
0: ai nấy thất kinh đều nghĩ không biết bình a tứ đang ngầm hạ độc ra sao bảo thụ không khỏi ngầm hoảng sợ nhưng y vẫn nói cứng và mắng <cười>
1: Người có bản lĩnh cốc khô gì mà đòi giết ta?
0: Bình A Tứ gay gắt nói
1: Không chỉ một mình ngươi, mà tất cả lớn bé và trẻ trên núi này Sẽ không có ai sống quá bảy ngày đêm nữa
0: đâu Mọi người đều giật mình Người thì quảng hốt đứng dậy, kẻ thì trợn mắt nhổm lên Từ sau khi lên đỉnh tuyết sơn này, ai cũng thấp thỏm không yên Tuy lời Bình A Tứ có vẻ vô lý nhưng nghe vào lúc này, không ai lại không cảm thấy giật mình, lo sợ. Báo thụ gằn giọng nói.
1: Ừ. Chắc là người đã bỏ thuốc độc và phước ăn và nước trà chứ gì.
0: Bình A Tứ mộng lùng trả lời. <cười>
1: Nếu đầu độc ngươi, quá đã là để ngươi chết quá nhanh chóng ư. Đâu có sướng như vậy. ta muốn ngươi phải chết đói từ từ kia
0: Tào dân kỳ nào bách tuế, trịnh tam nương cũng kêu lên. trời, chết tối à? Trời, chết tối à? bình a tứ thẳng nhiên trả lời.
1: đúng vậy, trên núi này chỉ còn lương thực cho 10 ngày, nhưng bây giờ thì chẳng còn chút nào nữa rồi. ta đã đổ tất cả xuống
0: núi rồi. trong lúc mọi người la quẩn, thì bảo thụ bỗng giung tay, suốt chiều cầm đá thủ, giật lấy cánh tay trái của bình a tứ. Bình A Tứ vốn đã cụp tay phải, không hề kháng cự, chỉ hơi miễn miệng cười nhạt. Tạo dân kỳ và chu dân dương cùng dơ quyền áp trước người Bình A Tứ, chỉ cần Bình A Tứ có ý động võ là lập tức dán đòn luôn. Du quản gia vội chạy vào nhà trong một lát, rồi quay ra đại sảnh, mặt trắng bệch, giọng rung rung. Chết, lương thực của Sơn Trăng, thịt bò, thịt dê,
1: gà, vịt rau, cỏ, quả thực không còn chút gì
0: đúng là đều bị tên này đổ xuống núi hết rồi nghe binh một tiếng tào vân kỳ đã đấm vào ngực bình a tứ cú đấm quá mạnh bình a tứ hự lên một tiếng miệng ọc máu tươi nhưng vẻ mặt y vẫn hơi cười nhạt chẳng hề có chút sợ hãi bảo thù hỏi
1: vậy không có ai trông coi lương thực trong nhà bếp à vua quản gia đáp có ba người làm việc giặt ở đó, đều bị tên này trói lại cả rồi. Ôi, lúc hai tên tiểu đồng quỷ quái gây chuyện ầm ĩ ở trên này, mọi người kéo cả lên xem. Ai ngờ, đó chính là kế điệu hổ ly sơn của tuyết sơn phi hồ. miêu cô nương, tại hạ cứ ngỡ tên này là người hầu của cô nương
0: dẫn theo. miêu Nhật Lan lắc đầu nói, Không phải tiểu nữ lại tưởng hắn cũng là quản gia ở sơn trang này bảo thủ nói
1: không còn sót tí gì ăn được à
0: du quản gia lắc đầu vẻ mặt ra chiều thảm não tào dân kỳ lại giơ nắm đấm toàn dám một quyền nữa vào bình a tứ thì miêu nhật Lan nói khoan tào đại gia đã quên lời tiểu nữ nói rồi sao tào dân kỳ ngạc nhiên không hiểu nắm đấm vẫn đang giơ nửa chừng không hạ xuống miêu nhược lan giải thích người này đang ôm trong tay danh hiệu của gia phụ tiểu nữ đã nói rồi không cho phép ai đụng đến y tào Dân kỳ nói
1: tất cả chúng ta đều mất mạng bởi tay hắn cô nương cô nương còn
0: miêu nhược lan lắc đầu nói sống hay chết là một chuyện nhưng lời đã nói ra thì phải giữ người này đã đổ hết lương thực thức ăn đi đương nhiên là mọi người sẽ chết đói Cả gã cũng vậy nữa Một người dám liều mình Chỉ để làm việc này Thì hẳn phải có nguyên nhân rất quan trọng Bảo thủ đại sư Tào đại gia Sống chết có số hết Có cuốn lên cũng vô dụng Hãy cứ để y nói xem Có phải là chúng ta rốt cuộc sẽ phải chết thật hay là không miêu Nhược Lan nói Ôn tồn nhẹ nhàng Nhưng không hiểu sao Lại có sức mạnh lớn lao Làm bảo thủ phải buông cánh tay bình a tứ ra tào nhân kỳ cũng hậm hực trở về chỗ ngồi miêu nhược lan nói bình gia hãy nói cho tiểu nữ biết vì sao đại thúc muốn mọi người chết đói cả vậy đại thúc muốn báo thù cho hồ nhất đau báo bá phải không bình a tứ đáp
1: con lương gọi tiểu nhân là bình gia tiểu nhân không dám nhận đâu cả đời tiểu nhân chỉ có quyền gọi người khác là đại gia thôi. Tiểu nhân không có cái vốn được người khác gọi mình như vậy. Miêu cô nương năm xưa hồ đại gia đã cho tiểu nhân bạc cứu ba mạng gia đình tiểu nhân. Tiểu nhân vô cùng cảm kích. Nhưng tiểu nhân còn rất cảm kích một chuyện khác nữa kìa. Cô nương có biết là chuyện gì không? mọi người lúc bấy giờ đều gọi tiểu nhân là a tứ độc chốc rất khinh miệt tiểu nhân nhưng hồ đại gia lại gọi tiểu nhân là tiểu huynh đệ còn nhất định bảo tiểu nhân gọi ông là đại ca nữa kìa cả đời mình a tứ này toàn là bị thiên hạ quát tháo sai bảo chỉ một mình hồ đại gia thì lại nói với tiểu nhân rằng người sống trên đời Không có phân biệt cao thấp sang hèn Vì trong con mắt của ông trời Ai cũng như ai mà thôi Nghe những lời ấy Tiểu nhân thấy Mình như một người bị mù suốt mười mấy năm Bỗng lại được nhìn thấy ánh sáng Tiểu nhân chỉ được gặp hồ đại gia Có một ngày thôi Nhưng trong lòng tiểu nhân Đã coi lão nhân gia là người thân nhất rồi
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần bảy của bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com quý vị nhé. Đến đây. Thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.